0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos sobre los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Eh, Mucha, ¿cómo están?
1: Gusto de verlos de nuevo. Nuevamente, estar... ¿Qué? Dos días de nuevo. Sí. Pero ahora sí te vamos bueno, a buscar no? aquí. Sí, nuevamente sí, sí,
0: estamos eh, los tres reunidos y me hoy. nos contaron sí, que Oscar... escribieron
1: ahí que, que, que no, no es lo mismo cimientos. Si me, ah, sí, es, es... Son mentiras. Sí,
2: son mentiras. Sí,
0: Pero antes, a, antes de entrar a, a, al, al tema que tenemos eh, para, para este episodio, vamos a responder la pregunta que todos están. Sí. Eh, muriendo todos por los que saber escucharon el podcast. La, la respuesta a todos los que escucharon la, la, el podcast la semana pasada: ¿Quién que estaban
1: orando por mí? Esos... Ajá, uh -huh. pero
0: eh, tam, no solamente orando, pero también eh, todos tenemos la curiosidad. Oscar. Sí, Oscar. A ver. A ver. A ver. Queremos saber. A ver, Oscar, ¿escuchaste el último episodio? No, no lo escuché. Lo escuché a la mitad, voy a ser honesto. Ah, ahí está. Ahí que está escuché, esto? escuché, ah. escuché
1: cuando empezaron. A... Escuché cuando empezaron a orar, cuando dijeron que oraran por mí porque alguien tenía que pastorear reforma. De hecho, y, y, y no es por justificarme, pero ahora lo estoy haciendo en las mañanas, cosa que rara vez me cuesta concentrarme en las mañanas. Especialmente a la hora que me estoy levantando ahora, entonces sí, no, no lo escuché. Ni... ¿Sabes cómo, cómo sabíamos que no habías escuchado el, el podcast? ¿Por qué?
0: Porque Justin prometió que si Oscar... Eh, escuchar el, escuchar ahí el podcast ahí iba a decir algo y ahorita te iba a comprar el almuerzo <risa> te, te, perdiste el alm te perdiste el almuerzo y ahora Justin solo me va a invitar a mí sí, espérate yo no recuerdo ese era, 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 era el trato yo no recuerdo trato? haber dicho nada de ¿No? comprar si de quieres Steven? compartimos
1: podemos compartir <risa> sí. Pedí algo grande. Sí, así, claro. es un two for all, Entonces, algo lo que
2: aprendimos es que cuando Oscar no está, no le interesa el podcast No, es que no me interese.
1: No, es que no me interese. De verdad, me está costando. Solo escuchas los pues podcasts veces, para escucharte. A veces, ahora estoy escuchando la Biblia. No, la estoy leyendo en las noches, pero las trato de escuchar en la mañana, por el tráfico y todo. A veces me doy cuenta que de repente dice capítulo 21 y me quedé como en el 15 la, pensando no, la, no la me tras, por tras, 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 tras. Sí, ese, <risa> ese es el problema con, con escuchar a la Biblia en audio porque es que cualquier
0: cosa te especialmente a esa hora en la y, mañana ajá, pues. ajá,
1: oh, ni, ni, ni es algo que te distrae en la calle, solo estás cansado? cansado y ajá, empezás tenés... a ver de repente como que no, no no escuché, querer regresar y dices, ¿será que regreso o no regreso? No, así que no
0: ¿no te ha pasado eso que estás, en, estás manejando y de repente como que ¿Se salís de onda o no te das cuenta? Y de repente, sí. Cuando o sea, cu salí de la casa, sí. o qué sé. Eso cabal. me pasó cuando estaba
2: predicando el domingo, de repente ya estaba en el último punto y dije, yo no recuerdo los primeros ¿Qué? dos. ¿Qué dije, <risa> creo que es porque tomé Benedro de algo así antes, entonces sí estaba yo... <risa>
0: Ay, yo pensé que era a... el espíritu, Oscar. Ah, tenaba... sí, eso,
2: sí, también sí el espíritu del Benadryl. <risa> el
0: de Benadryl, cava. <Kawa>, sí. <risa> pero bueno, Oscar, te perdiste un almuerzo. Pero para, bien, la para la próxima. Para la próxima lo voy a escuchar. Ah, sí, voy a asegurarme escuchos. de escuchar
1: todos los podcasts. Vos solo asumir que
0: si no, no estás, que Justin te, te ah, va te voy a invitar a algo. <risa> Bueno, hoy queremos hablar sobre eh, un tema que creo que cada uno de nosotros ha, ha experimentado esto. Eh, y es que muchas veces... O sea, no, no creo que nadie, eh, especialmente la iglesia hoy en día, nadie quiere ser un fariseo. Uh -huh. Leemos la, las historias desde pequeño Nos enseñan que los fariseos eran como los malos, sí. eh, los vianos de la historia eh, de Jesús. Eh, entonces, nadie quiere ser un fariseo. Sin embargo, eh, muchos de nosotros... Eh, y muchas veces acusamos a otros, pero no, no, no hagamos eso, solo examinémonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros eh, tendemos a caer en las mismas trampas, creer las mismas mentiras, uh -huh, eh, sí. hacer las mismas eh, eh, tonterías. <risa> Gracias por darme <risa> una... una, una <risa> hacer las mismas eh, uh, tonterías. La palabra. Ay, cosas. Tonterías. <risa> cosas cabal eh, que los fariseos. Eh, cometemos los mismos pecados. Eh, y es interesante eh, eh, y, y, y queremos preguntarnos por qué pasa eso, por qué siempre eh, eh, caemos en, en, en este fariseísmo. Y, y tal vez eh, sería bueno empezar con, con esa palabra fariseísmo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que a, a veces actuamos de una manera farisaica?
1: Yo creo que, pues, obviamente como la palabra lo dice, este grupo de, de religiosos eran personas eh, que la mayoría del cristiano creo yo que saben, que fueron los que atacaban a Jesús y querían ponerlo ahí en, en, sí. en aprietos, a través de preguntas. Eh, pero es interesante ver un poco la historia eh, en donde cómo nacen ellos queriendo de alguna manera sí. que, mm -hmm. eh, ser justificados a través de las cosas que ellos hacían. Eh, y cómo a largo plazo, pues, en nuestro contexto, diríamos, perdieron el evangelio, ¿verdad? Eh, hay una, una frase bastante famosa eh, a, aquí en Guate, bueno, creo que en, en toda Latinoamérica, pero que dicen que, que no es una eh, religión, sino una relación, y como que quieren, queremos hacer ese balance entre, entre decir, no, no somos fariseos, porque no somos religiosos, personas religiosas de, de la ley. Eh, otros dicen que son personas súper cuadradas que nada les parece y que todo tiene que ir en orden, pero eh, creo yo a que al final como en el jardín eh, Eva a través de sus propios miedos empezó a crear como que sus propias reglas uh -huh. y olvidó que no necesariamente era eso lo que había dicho el señor, sino que era simplemente sí. no coman y ella por miedo o por lo que fuera le agregó otras cosas más y dijo no, ni lo voy a tocar uh -huh. pero al final no era lo que había dicho el señor entonces sí. es como irle agregando sí. cosas eh, a, la, a lo que ya está en la palabra. Y creo, eso, que, y creo que
2: el problema es que es una es una metáfora, o sea, no hay literalmente fariseos hoy en día uh -huh. hay gente quienes a nuestro
0: criterio yo pensé que estabas diciendo que Génesis y Eva, <risa> todo era una metáfora todo es una metáfora los, eso nunca pasó <risa> no. eh, eh,
2: es como nosotros aplicamos esta idea de ser farisaico, es, es, es una metáfora no existen verdaderamente fariseos hoy en día literales, uh -huh. lo que Judíos. existen es gente a nuestro criterio que se están comportando de una manera parece. farisaica uh -huh. y el, 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 el uno de los problemas de creo yo es que medimos su fariseísmo uh -huh. en base a lo que nosotros consideramos ser eh, ya centrado en el evangelio o muy uh -huh. evangeliocéntrico entonces usualmente esa persona representa la contraparte legalista del cristianismo que nosotros no, no vivimos o nosotros no compartimos o para entonces, quienes son hacen sumamente cosas... liberales también sí ¿verdad? entonces hacen cosas que a nuestro criterio es algo farisaico sin verdaderamente examinar y evaluar nuestro propio corazón para asegurar que no hay maneras en que nos nosotros estamos viviendo haciendo los lo Elementos
0: farisaicos. Que Entonces no. que una persona sea cuadrada o que use use corbata, corbata sí. eso no, significa, no, eso sigue, no significa no significa que sea fariseo. Uh -huh. eh, el fariseísmo tiene que ver mucho más con el corazón uh -huh. y cómo uno se justifica o autojustifica delante de Dios. Sí. Entonces lo que queremos hacer es eh, leímos un, un artículo que, que a nosotros nos gustó bastante eh, en una página que se llama Gospel Centered Discipleship. Eh, y en este artículo, tenía, este artículo tenía cinco preguntas para autoevaluarse, o auto en este caso autoevaluarnos, eh, sobre, sobre si, somos, eh, si estamos cayendo en esa, en esa misma trampa, uh -huh. si estamos actuando eh, como fariseos, o si estamos viviendo de una manera centrada en el uh -huh. Evangelio. Entonces lo que queremos hacer hoy es repasar estas cinco preguntas, eh, evaluarnos, ver qué tan... Fariseico es Oscar. Y, y, y bastante. bastante. Eh, y, y simplemente eh, ver qué nos enseña esto acerca de, de nuestro mismo uh -huh. corazón y, el mismo de, y, de, y del evangelio. Y la primera pregunta es, eh, ¿dónde encuentras eh, tu justicia? Sí. ¿O en dónde buscas tu justicia? Eh, ¿Qué nos enseña eh, Jesús acerca de, de la justicia? ¿Y por qué es esto un tema central en, en el fariseísmo?
1: Eh, generalmente lo que nosotros creemos eh, eh, la mayoría de veces es de que nosotros nos podemos justificar o como digamos en un lenguaje más, más cristiano, eh, poner a cuentas con Dios sí. es haciendo algo por Dios. ¿sí? Eh, de hecho, eh, recuerdo que Mar Driscoll siempre a, eh, enseñaba que la religión dice si yo obedezco Dios me ama, pero la verdad es que el evangelio dice todo lo contrario. Dios me ama y por eso obedezco. Pero generalmente... Eso fue Tim Keller primero. Fue... <risa> que... Solo aclarando. Imagino perfecto. que alguien mucho antes que <risa> sí, Tim lo que había visto, dicho. O sea, y antes fue... Eh,
0: <risa> Entonces,
1: eh, lo que nos... Básicamente la pregunta es cómo estamos bien delante de Dios. ¿Qué nos, qué nos hace estar bien delante de Dios? Uh -huh. eh, y obviamente, muchos vamos a contestar, pues sí, el evangelio, la cruz. Pero no actuamos sí. así. La mayoría de mi vida, por ejemplo, eh, cristiana, a pesar de que entendía en, en algún grado el mensaje del Evangelio, siempre quise hacer cosas para poder estar bien delante de Dios o incluso para que Dios me diera algo eh, de regreso. Entonces, ¿en, ¿en dónde encuentro mi justificación? Es básica una, básicamente una pregunta que nos hacemos casi a diario. Sí. Eh, pues yo creo que, ¿Qué
2: me hace estar bien delante de Dios? Yo creo que una de las historias que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas es la historia del fariseo y el recador de impuestos, uh -huh. quienes llegan al templo para orar. Y el recador de impuestos, el fariseo empieza a decir, gracias Dios, que yo no soy como este pecador aquí a la par, uh -huh. que yo soy justo, etc. Como Steven. Etcétera. Sí, como Steven. <risa> eh, y el recaudador de impuestos, Simplemente responde con Dios, ten misericordia de mí. Soy, soy un pecador. Eh, como, y, Oscar. Y como Oscar. Como <risa> Oscar. <risa> <Y> que... <risa> Así vamos a estar todos. Y, y, y Jesús dice que solo uno... Es justo. Y uh -huh. a final de cuentas era el que reconoce que en él no hay una justicia verdadera. Uh -huh. Y yo creo que el, el punto del evangelio es, eh, no es las obras de Justin que me hace justo delante de Dios. Uh -huh. No es mis méritos, no es porque yo asistí a la iglesia, no es porque yo hice mi devocional hoy, no es porque yo sirvo en tantos diferentes lugares. Uh -huh. Yo soy justo por una justicia ajena, que es la justicia de Cristo. Que cuando yo confieso fe en Jesucristo, sucede este intercambio. Mi vida pecaminosa se la acredita a Jesús y la vida justa de Jesús se me acredita a mí. Uh -huh. Entonces, yo, yo no vivo delante de Dios o yo no soy aceptado por Dios o amado por Dios por algo que yo en mí hice. Yo soy aceptado y amado por algo que Cristo hizo, por su vida justa. Y yo creo que esto... Entra a nuestra vida diaria de formas muy prácticas. Si yo me siento más cristiano los días que yo leo mi Biblia que los días que no leo mi Biblia, uh -huh. más probable, es más que probable que yo estoy confiando en mis propias obras uh -huh. para... Hacerme justo delante, sí. o delante si no, de Dios. O si fallaste
1: a tu devocional de 15 minutos y sí. le hiciste solo 10. Solo 10, no oraste por todo lo que quisieras. quisieras. Sí. Oye, Entonces, pero, es una justicia. Cuando decimos que el cristiano es
0: justo, eh, no es una justicia eh, merecida, no es una justicia ganada. ganada ganamos, sí. Es una justicia recibida, sí. dada por Dios en sí. Cristo. Es la justicia de Cristo que nosotros recibimos, sí. eh, y, como describe 2 eh, Corintios creo que es eh, 5, uh -huh. donde habla que nosotros recibimos la justicia de Cristo y Él recibió sí. eh, el precio, el pago de nuestro pecado. Uh -huh. eh, entonces Lo cual
1: bajo ese mismo principio sería irónico pensar que me puedo jactar de algo ¿Sí? que yo puedo hacer. O sea, si, si es algo que yo no puedo ganarme o hacer por mis propios méritos... ¿Cómo es que mucha sí. gente nos jactamos a veces de decir, ah, oro más? Yo creo, ah, que, sí. y creo que era R.C. Sproul que decía, sí
2: somos salvos por obras, solo que no son nuestras. nuestras. es la obra de Cristo. Sí. Por la bueno, que no seguro alguien más lo dijo Salve. primero. Pero seguro que alguien lo, hizo, lo dijo antes que... Seguro fue Tim Keller. <risa> sí, sí, o sea, no, R.C. Sproul sí fue maestro de Tim Keller. Entonces, <risa> entonces, él sí
0: seguro lo dijo. Seguro él lo dijo primero. Entonces la primera pregunta es, ¿en dónde encuentras tu justicia? Y si la pregunta es, en tu, o si la respuesta es en tus obras o en lo, algo que tú has hecho, eh, entonces no entiendes el Evangelio. El Evangelio uh -huh. nos enseña que nuestra justicia eh, es, es un regalo de Dios, es algo que Dios sí. nos da en el Evangelio, uh -huh. gracias a los méritos de Cristo. Uh -huh. Entonces la segunda pregunta es, ¿por qué haces buenas uh -huh. obras? Buena si, si le preguntaras, eh, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un fariseo eh, en, en los tiempos de, del Nuevo Testamento, eh, ¿por qué hacen buenas obras? ¿Cómo, cómo piensan ustedes que, que responderían? pues
2: yo creo que ellos eh, en cierto sentido ahora tal vez no quiero hablar para, para, los, para los fariseos pero yo creo que ellos están... no creo que vas a fondelar los fariseos, sí, los fariseos. Sí. ya, ya pasó suficiente tiempo yo creo que ellos hacen buenas obras para ser visto y reconocido por la gente a su alrededor uh -huh. Jesús en varios diferentes sí. pasajes está hablando de que a ellos les gusta el asiento de reconocimiento les gusta el lugar de honor les gusta esas cosas donde ellos van a ser vistos por la gente y reconocidos uh -huh. como hombres de piedad o hombres de justicia eh, que al final de cuentas la motivación para el fariseo de hacer buenas obras es el reconocimiento de la gente. No están haciendo buenas obras ni para honrar y agradar a Dios en muchos casos. Es simplemente para, para mantener para su, su imagen, propia gloria. Exacto. ¿Eh? Su, su reputación entre los hermanos para que los hermanos sigan diciendo, ah, ese Oscar sí es un buen cristiano. Ese uh -huh. Oscar sí cumple con lo que Dios le ha llamado y dotado para hacer
1: lo que uh -huh. sea. Sí, y, y viene otra vez de, del pensamiento de que eh, a través de hacer buenas obras, obviamente eh, esas obras nos hacen automáticamente buenas personas. Pero si entendemos la primera pregunta, sabemos uh -huh. que eso no es cierto. Sí. Entonces al final eh, el fariseo, digamos, piensa que hay gente buena y gente mala que hace buenas cosas y malas cosas. Uh -huh. Pero al final creo que no es tanto el evangelio nos enseña eso, más que hay gente arrepentida y no arrepentida sí. y no buena y mala. ¿verdad? Sí, y
2: eso también creo que parte de, parte de ese dilema es que el, el que hace buenas obras en parte también lo hace para que sea mejor que las otras personas. Uh -huh. Entonces, siempre está viviendo esta comparación entre, entre los que no son tan buenos como yo. ¿Y por qué soy, por qué soy mejor? Bueno, porque yo hago Llego mejores obras. Sí. Eh, y eso creo que es el... el, el cuando nosotros uh -huh. vemos Efesios, Efesios capítulo 2, cuando nosotros vemos eh, Tito capítulo 2, vemos que las, las buenas obras nacen de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que aún esas mismas buenas obras son uh -huh. producto de la obra de Jesucristo. Son producto de la obra del Espíritu en nosotros. Sí. Y tampoco hay por qué jacar. Para,
1: para gloria del Padre. Uh -huh. Mateo 5, 16 dice. Deja que tu luz brille ante los demás para que puedan ver tus buenas obras. Y dar gloria a tu Padre uh -huh. que está en los cielos. El propósito siempre va a ser la gloria de Dios. Que conozcan al Señor eh, y, y para nada estamos diciendo que no debemos de hacer, buscar, buena, hacer buenas obras. Sí, sí porque ¿verdad? ese es el otro extremo, ¿verdad? Es el otro extremo. Actarnos
0: en, en nuestros pecados, porque Exacto. mientras Ajá. más peco, más gracias ¡Ah, no sí. soy salvo por obras! <risa> Cabal, Cabal, que, entonces... que caes en otra, eh, en otra sí. herejía, el otro extremo. Exactamente. Eh, y, y el evangelio nos enseña, eh, como tú estabas mencionando, Justin, que no se trata, eh, buenas obras no, no son... Eh, la causa de tu salvación, pero sí, sí. sí son el resultado, el fruto. Uh -huh. sí. Entonces eh, no no hacer no las no, no hay nada que podemos hacer para justificarnos sí. como acabamos de mencionar con la pregunta anterior. Sin embargo, esas buenas obras muestran que sí ha sido justificado. Sí, y, sí, y sí, entonces, el cristiano sí se ocupa de buenas
2: obras. Uh -huh. Solo que al ocuparse de esas buenas obras, reconoce que esas buenas obras no nacieron de su Fueron, fueron preparadas por Dios. Exactamente. Uh -huh. Y eso creo que es, o sea, lo, lo podemos decir de una manera muy práctica. Si, si yo sí me levanto a leer mi Biblia en la mañana, yo tengo que reconocer, aunque yo puse la alarma, aunque yo sí me esforcé para levantarme de la cama, la única razón por la que yo he hecho eso, es porque el Espíritu Santo ha estado obrando en mí para anhelar uh -huh. las cosas que yo debería anhelar sí. y desecharme de aquellas cosas que me distraen de, de Dios. Entonces, aún esas cosas que parecen ser hechas por mi esfuerzo, sí. es porque el Espíritu Santo ha ido cambiando mis afectos, mis amores, uh -huh. para hacerme amar las cosas uh -huh. correctas y, por ende, obrar de la manera sí.
1: correcta. O sea, es un don de Dios, como dice la palabra. Hasta la fe es un don de Dios. Uh -huh.
0: Cabal. Entonces, la primera pregunta era ¿en dónde buscas o encuentras tu justicia? La segunda era ¿por qué haces buenas obras? Y la tercera es ¿es tu religión meramente externa? ¿Qué significa vivir una religión externa?
1: En sentidos prácticos, es aquella persona que hace todo lo que un cristiano se requiere, de, 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 que al cristiano se le requiere, digamos, ¿verdad? Eh, es alguien en que... En la superficie. En la superficie. Es alguien que asiste a la iglesia, es alguien que sabe algunos versos de memoria, es alguien que canta las canciones, que levanta sus manos, que a veces hasta llora, uh -huh. eh, que, 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 que cualquiera que lo ve diría, wow, qué, qué buen cristiano, ¿verdad? Pero... Eh, como bien Jesús lo dijo, ¿verdad? Que eran como tumbas o sepulcros, o sea, flanqueados. Sí. O sea, es, ese, esa, esa comparación era porque eh, en, en, en esa época, y creo que en muchos pueblos lo vemos todavía como arreglamos, queremos arreglar la tumba, que se vea bonita con flores, pero adentro está, está todo muerto. podrido, está muerto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y, y muchas veces nos hemos topado con personas que nosotros aparentemente vemos que hacen todo lo que un cristiano debería hacer, pero cuando platicamos con ellos, su vida es contraria. Uh -huh. eh, incluso personas que, que, que leen mucho, que estudian mucho, que... que, que, que se jactan hasta sí. a veces que, de, del conocimiento que tiene, pero al ver nosotros su vida, sus frutos en cosas tan prácticas, eh, no están viviendo acorde a lo que... A lo que sí, yo
2: creo que, yo creo que lo que esto llega es a la, a la integridad de la persona. Uh -huh. Si la persona es la misma persona en la reunión de la iglesia de lo que es en casa o cuando está a solas. Uh -huh. Porque a final de cuentas yo creo que mucho el problema es que nosotros es muy fácil disfrazarnos de buen cristiano sí. una vez a la semana. Podemos entrar todos con nuestra sonrisa, estamos agarrando de la mano de nuestra esposa, habla le hablamos con cariño a nuestros hijos y de repente llegamos a la casa y estamos pegando gritos con nuestra esposa, estamos uh -huh. gritándole a nuestros hijos, no somos... Hay una incongruencia entre lo que decimos ser uh -huh. los domingos uh -huh. y lo que terminamos siendo el lunes a sábado. Uh -huh. Yo creo que cuando nuestra religión es meramente externa, así es como, así es como luce y a final uh -huh. de cuentas alguien centrado en el evangelio no significa que va a entrar los domingos bien vestido y bien portado significa que va a reconocer sus fracasos si esos es. fracasos son públicos o privados va a estar dispuesto a exponerse completamente porque entiende que su justicia no viene de sí mismo, uh -huh. su justicia viene de Cristo
0: y vale la pena mencionar que creo que esto también afecta la manera en que nosotros como pastores ajá. predicamos y hacemos ministerio, si nosotros solo eh, predicamos un mensaje que solamente llega a la superficie, que solamente trata el comportamiento pero nunca moralismo. trata eh, ajá, es un moralismo, trata el corazón, eh, si solo nos preocupa cómo la gente se viste uh -huh. o cómo se comportan eh, y cuando ellos vienen con nosotros y confiesan sus pecados, eh, el, lo, el único consejo que le damos es: bueno, tenés que cambiar, Pórtate tu... apórtate bien, ah, <ríe> bien eh, deja de hacer esas tonterías. Sí. Uh -huh. eh, y y, y, y ya, ya, o sea, y, y no, no entramos a algo más profundo, no, sí. no vemos cuáles son los pecados detrás de los pecados, lo, lo uh -huh. que ellos están escondiendo. Tal vez es un egoísmo, tal vez es orgullo, tal vez es. Eh, ansiedad, cosas sí. así que si no empezamos con, con el mismo corazón del evangelio, es decir, tú entiendes quién eres en Cristo, eh, y, porque probablemente no, y probablemente el problema, la raíz del pecado empieza ahí, sí. y se está expresando de una manera, pero si solo estamos viendo esas distintas expresiones superficiales y nunca llegamos a la raíz, eh, es como ponerle una, una curita.
1: Cuando realmente necesita, una, <risa> necesita cirugía, necesita sí, sí. un cambio de, de corazón. Y esa creo que es la razón por la cual surgen tal vez las primeras dos preguntas. Porque si no reconocemos nuestra incapacidad de, de abrirnos camino hasta el favor de Dios... De ser buenos. De ser buenos, sí. sí. Eh, no vamos a entender nunca esto. Sí. Pero sí. cuando entendemos lo que el Evangelio nos dice, que somos incapaces de, de ganarnos ese favor de Dios, de, de abrirnos camino hacia su presencia por nuestros propios méritos... Entonces entendemos, necesitamos sí. un salvador y ahí es donde empezamos a, a ya hacer esos balances. Sí, creo, de que el,
2: creo que el reto para la iglesia es en muchos casos terminamos creando culturas eclesiásticas que premian a las personas quienes se portan religiosos de una uh -huh. manera meramente externa. Así es. En vez de crear una cultura donde... Puedes no estar bien. Puedes estar débil. Puedes haber fracasado y fallado grandemente. Uh -huh. eh, porque yo creo que... O sea, nosotros lo hemos dicho en, en bastantes ocasiones. En, en muchos casos, es Dietrich Bonhoeffer que dice los cristianos no se atreven a ser pecadores juntos. Porque terminan queriendo ser justos uh -huh. eh, cuando están juntos y, uh -huh. y que cuando realmente entendemos la centralidad del evangelio, de lo que nosotros somos no es nuestros fracasos, no es nuestro pasado, no es las maneras en que estamos fallando, somos justos en Cristo uh -huh. somos libres para atrevernos a ser
0: pecadores Gracias. y para poder confesar y hablar de esos fracasos y pecados que tenemos Exactamente, entonces el evangelio nos recuerda eh, que, que la obra de, de Cristo nos cambia de, de adentro hacia afuera, uh -huh. ¿verdad? No empieza con el comportamiento, Cristo empieza empieza con el corazón. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y Ezequiel 36 nos promete, como mencionamos, un, un, que, que tendremos un nuevo corazón, uh -huh. eh, eh, seremos regenerados uh -huh. eh, y de esa manera sí, podrá, sí vamos a poder, sí podemos obedecer, sí podemos hacer la, la, obedecer a Dios. Uh -huh. eh, entonces, primera pregunta, ¿dónde encuentras tu justicia? Después, ¿por qué haces buenas obras? Eh, tercero, ¿es tu religión meramente externa? Eh, y la cuarta pregunta, eh, para evalu evaluar qué tan centrado en el Evangelio o oh, fariseico eres. Es, proclamas los mandamientos del hombre como mandamientos de Dios. Uf, uf. Esto es algo que se ve una y otra vez eh, uh -huh. en el Nuevo Testamento. Sí. Eh, eh, ¿Pueden pensar en algún ejemplo eh, en particular? Pues yo, yo creo que yo estaba leyendo, eh, era
2: el artículo de Ray Orland esta última semana y me encantó cómo él respondía a una pregunta. Alguien le hizo la pregunta, ¿está bien que un pastor lea el pasaje que va a predicar para su tiempo devocional? Porque por mucho tiempo eso ha sido como que, ah, no, no, no puedes leer ese pasaje. Y Ray Ortland simplemente respondió con Filipenses 22 2, cada quien ocúpese de su salvación. Que el punto es, es muy fácil elevar estos principios de sabiduría ...al nivel de ley. Entonces nosotros hacemos esto con, con cuestiones de conciencia... ...con el tipo de música que escuchamos, con las cosas que nosotros consumimos... ...podemos fácilmente, con el fin de evitar el pecado... Crear o dibujar una línea que es más estricta que la línea que la Biblia nos sí. ha, nos ha dibujado sí. y no es necesariamente eh, siempre hecho con el fin de, con el fin de, de controlar a la gente o tenerlos dominados. A veces sí es con el, el anhelo verdadero con, con y sí de obedecer a Dios, pero fácilmente luego los terminamos proyectando sobre todos los demás y definimos su santidad en base a cómo ellos han seguido nuestras leyes que son más estrictas que las
0: leyes de la Biblia. Sí. ¿Y por, por qué hacemos eso? Porque muchas veces eh, le, 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 dependemos más de consejos... O, ...o recurrimos a, 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 las, a los mismos consejos... ...que, que tú dices... Son, ...pueden ser consejos sabios... ...pero que son cosas que nosotros nos inventamos... Uh -huh. ...para agregarle a la ley... Es, ...casi regresa a lo que tú estabas diciendo... Eh, de ...Oscar... Génesis. De, ...en Génesis ¿Sí? con Eva... ¿verdad? Dios dice... ...no comas de la fruta... ...y ella dice... ...no, no, hasta ni, ni los sí. toques... ...¿cuál es el problema sido, con eso... ...y por qué ser hacemos que eso?
1: Sido, algunos, eh, ...algunas personas dicen... Tal vez eh, en el caso de ella, contrario a la serpiente, puede ser más entendible porque tal vez había miedo de decir, no, mejor ni lo toco. O sea, y yo de hecho el sábado di un ejemplo en, cuando yo le digo a Alex te vas a caer de la cama, te vas a golpear y esto va a pasar, te va a doler. Entonces él ya ni siquiera se sube a la cama. No le dije no, que no se suba a la cama, solo le dije las consecuencias, pero él por miedo. Entonces el punto es de que ahí precisamente creo yo que nacen eh, eh, la religiosidad de querer uh -huh. agregarle a lo que Dios dijo eh, y se vuelve una costumbre. Entonces, ya sea porque así me enseñaron, ya sea porque me ha funcionado o porque eso siento sí. yo que, 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 que funciona, le empezamos a agregar cosas a la palabra de Dios. Cuando pues la palabra de Dios no tiene nada que ver o con A veces de en lado. esa
2: misma situación es, es por simplemente no saber qué dice la palabra ¿Sí? de Dios. O sea, Exacto. nosotros no, no la conocemos, no la leemos, entonces nosotros uh -huh. terminamos diciendo, bueno, no, el cristiano, el cristiano tiene que estar en la iglesia todos los domingos y si no uh -huh. está en la iglesia, está, o sea, obviamente creemos que es bueno asistir claro. y congregarse y nosotros creemos que la palabra de Dios es clara, pero si, si un cristiano no, o sea, falla un domingo o algo así o si un cristiano no lee su Biblia un día, o, sea, o si no vos estamos... usas playera y o camisa
1: o si otros usan tenis y o otros kakis, zapatos, algunos o nosotros usamos bueno, eso lo... eso creo que sí ya, ya raya digamos un poquito uh -huh. pero yo creo que hay, hay muchos de estos de estas estas leyes
2: que nosotros hemos creado que son simplemente leyes culturales a veces o sí. leyes eh, leyes inventadas por nuestra propia tradición y no son o la no biblia, biblia. mal interpretada sí, verdad que, sí. que
1: hablábamos también de eso eh, el, el, el sábado de cómo cuando nosotros no logramos enmarcar el evangelio desde génesis a apocalipsis podemos hacer lo que estaban haciendo algunos fariseos cuando lo dijeron a Jesús pero si estos discípulos ni se lavan las manos mm, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces perdemos El evangelio eh, y nos quedamos ahí en, en, en el Antiguo Testamento en las leyes y todo y creemos que eso sigue aplicando y Jesús claramente les diga ¿acaso no han entendido lo que yo les estoy sí. diciendo? No es, que, no es lo que está ahí en las manos lo que contamina, es el corazón sí. y una y otra vez si nos damos cuenta el mensaje de Jesús a los fariseos siempre era corazón, el corazón sí. las intenciones, las intenciones verdad sí entonces eh, eh, un, un estilo de vida más estricto aunque puede ser
0: bueno, aunque puede ser sabio eh, si imponemos eso, esas leyes, esas tradiciones humanas sobre sí. otras personas, estamos cayendo en, en ese mismo uh -huh. error sí. eh, que vemos con los fariseos en, en, el, en los tiempos de Jesús. Incluso en la en el Nuevo Test en el en, en Hechos y Filipenses, uh -huh. eh, con el resto de la iglesia, los cristianos judaizantes que querían sí. que los gentiles se, se adoptaran el estilo de vida judío, las tradiciones judías. Los y instrumentos los judíos. Okay. <ríe> <ríe> y, y Pablo dice, ¿para qué? O sea, ¿no les, va no les ayudó a ustedes? ¿Cómo les va a ayudar a los gentiles? Sí, sí. Eh, eh, Y necesitamos recordar en el Evangelio no sé, que, no sé que si ya si la ustedes, obra de, de Cristo ya se cumplió. Yo no uh -huh. sé si a ustedes esto
2: pasó, pero yo recuerdo por un tiempo, yo estaba haciendo mi tiempo de devoción en la noche. Uh -huh. y, y cuando lo hacía, casi que me sentía mal. ¿Por no porque lo en la porque primera no leía en la, la en la mañana. Sí. Porque, porque David decía
1: que yo sí, te busco en la sí, mañana. Y, sí. y son esos
2: tipos de cosas que son. O sea, sí, claro que es bueno leer sí. la Biblia en la mañana, pero también puede ser bueno leerla en la noche.
1: ¿sabes? Sí, no, a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo que alguien me regañó. Bueno, no regañó a varios porque eh, el. El reto, digamos, era eh, el, el mal usado ayudo, ayuno de Daniel que se vuelve casi que en una dieta uh -huh. eh, y... Bueno, no nos entremos a detalles. Y aparte del tiempo de oración en la madrugada, ¿verdad? De madrugada, yo me... etcétera, sí. etcétera. Entonces, eh, cuando empezamos a comentar... ¿Y nuestras a nuestro experiencias... le gusta dormir y comer, sí. No sean legalistas. Pero vamos otra vez al mismo punto de por qué de hecho me está costando ahora esta nueva disciplina. Porque yo siempre, toda mi vida me acostumbré a trabajar y a soy más activo de noche. O sea, yo soy muy productivo de noche, yo puedo leer de noche y todas las actividades. Cuando empezamos a compartir estas cosas fue como que le hubiéramos dicho, no sé, estoy de... Dejando a Dios de último, Dios no me interesa, es lo último que hago en el día. Y realmente creo una culpa en mi corazón sí. que hablando de estas preguntas empecé a tratar de justificarme sirviendo más y haciendo más. Y, y entonces se vuelve como un ciclo de estas preguntas cuando realmente no entendemos cómo el evangelio aplica a nuestras vidas y a la palabra. ¿no? Cabal, cabal. Entonces, primera pregunta. Eh, ¿En dónde
0: encuentras tu justicia? Luego, eh, ¿por qué haces buenas obras? Después, ¿es tu religión meramente externa? Eh, después, ¿proclamas los mandamientos del hombre como mandamientos de Dios? Y nuestra última pregunta de este artículo es, ¿en ¿encuentras una ma manera o, o buscas maneras de, de justificar tu desobediencia? Mm -hmm. eh, creo que este es uno, esta es una de las preguntas más... Eh, no sé cuál es la palabra, Óscar. Personales. Person uh, uh, todas estas se han tratado básicamente de, de tu justicia, de las cosas buenas que tú haces. Uh -huh. ¿Qué haces con tu religión? ¿Qué haces con tus buenas obras? Eso es como eh, de lo malo, digamos. Ajá. Y ahora está... Pero vemos que hay otro lado que ser fariseo no significa que haces todas las cosas bien. Uh -huh. O que lo haces perfecto. O que al menos que lo aparentas en la superficie. Sí. Es que cuando lo haces mal, entonces le echas la culpa a alguien más. <risa> Cabal.
1: Entonces seguir siendo bueno.
0: Cabal. Pero eh, vemos que incluso en medio de todas sus... Eh, buenas obras superficiales y en medio de todas las tradiciones que, que los fariseos eh, crearon por sí mismos uh -huh. y este estilo de vida más estricto y, 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 y todo lo que ellos crearon para, para sí mismos en, en sus tradiciones uh -huh. que y, en medio de eso estaban desobedeciendo a uh -huh. Dios uh -huh. eh, eh, no estaban eh, eh, cumpliendo con la misma ley que ellos se jactaban en, sí, en, en cumplir, en cumplir. Uh -huh. eh, Pueden, ¿Pueden pensar en, al, en algún ejemplo? Pues yo sí creo eso. que hay muchas de esas cosas. cosas como lo vemos que, hoy.
2: Sí, o sea, que también usamos el ejemplo de asistir a la iglesia y no queremos decir que asistir a la iglesia es una de las maneras de demostrar que eres santo delante de Dios. Pero por otra parte, cuando no asistimos a la iglesia y alguien nos dice, mira, brother, ¿por qué? ¿por qué no has estado? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo? Ah, no, es que yo estoy escuchando predicas en línea, o es que yo, yo hago mi, mi comunidad ahí en Starbucks con mis amigos, o algo así. Cuando al final de cuentas, deberíamos pertenecer a una comunidad local de,
0: de cristianos. O sea, sí, esto y y yo he sentido integral. eso, O sea, no, y tal vez ustedes me pueden ayudar aquí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirle, preguntarle a alguien, hey, ¿dónde has estado sin eh, eh, sonar como un legalistas así que no llegaste sí. el domingo ¿verdad? porque creo que eso ha, y eso ha pasado con, con gente en nuestra iglesia sí. ¿verdad? no llegan un domingo o dos domingos o, o, es que, caso... y puede ser por viajes enfermedad lo que sea sí. pero es que uno mí, uno sí. quiere saber porque sí. o sea
1: los extraña Sí, en, en mi caso creo que trato de balancear ambas cosas porque creo que si solo les pregunto cuando no vienen eh, estoy desbalanceando el, 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 el espectro, digamos. Entonces, Entonces, cuando vienen les pregunto, ¿por vienen, qué viniste? Cabal, ¿Por qué estás aquí? No, pero cuando vienen también les pregunto qué bueno que estás, cómo has estado. O les digo lo mismo, ¿verdad? Eh, es bueno que descanses, es bueno que te tomes un tiempo con la familia. O sea, ellos creo que de alguna manera están acostumbrados o se acostumbran a escuchar ese balance. Y no solo una parte de ese espectro en donde y por qué no venís, y por qué no venís, y por qué no venís. Sí, eso solo hablamos cuando falta. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que eso, eso es una de las, de las cosas. Eh, pues yo, creo que la otra, yo creo que la otra cosa
2: es que mucha gente piensa en algo como la asistencia a la iglesia dominical o a, a su devocional lo ven como algo obligatorio que ni modo lo tengo que hacer porque eso es parte, en vez de entender que esto es una de las gracias de Dios uh -huh. hacia nosotros, entonces para mí esto es, esto es igual a a preguntarle a, a, a mi hija mira, eh, estás durmiendo bien uh -huh. o estás, o, o, o cenaste ya uh -huh. porque es bueno para ti es bueno para tu, para tu salud el, el disfrutar de estas cosas que sí. son gracia de Dios y al mismo tiempo es bueno para tu salud espiritual, el estar entre los hermanos alabando a Cristo, siendo recordado por el uh -huh. Evangelio no es algo que simplemente por obligación ni modo, porque si no los pastores estaban a preguntar, uh -huh. lo que nosotros creemos es que es bueno para el cristo Estar junto y reunido con los otros cristianos. Y por ende, sí. el hacer la pregunta es para su bien de su salud espiritual. Sí. Creo que en muchos casos, por tal vez el historial que tienen... El sí, que eso tienen, iba a decir que vale. No lo, lo entienden el de esa manera, no lo ven de esa manera, sí. pero esto es algo
0: bueno. Y sí. creo que vale la pena decir, si faltas a la iglesia y el próximo domingo alguien te pregunta dónde estabas, no, no, no deberías asumir que, están, que son legalistas. Que tiene el checklist ahí está. Mejor, que tenés Ay, el checklist. Aunque,
1: aunque ahí, como decías vos... Eh, ...algo que, que, que nos reta bastante es nuestro contexto... ...porque generalmente sí, así ha sido. Sí. O sea, muchas personas... Eh, en, ...en mi propia experiencia también... ...hemos venido de un trasfondo en donde la pregunta... ...sí iba con esa intención. O sea, si sí era... En, ...en dónde estás y por qué no estás... ...y por qué no avisaste, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, entonces creo que, que, que... lo que vos estás diciendo, Steven... ...debe ir también en un contexto de saber... ...con quiénes estás, con sí. quién estás compartiendo... ...esa vida espiritual, a, a dónde estás asistiendo... Eh, para saber que al menos eh, a, al menos nosotros acá en Reforma sí hemos querido tener esa, esa comunicación honesta, de decirle a la gente sí es bueno que descansen sí es bueno que tomen tiempo para su familia pero sin descuidar lo otro entonces sí. ese es un balance entre ambos eh, eh, espectros pero no necesariamente sí. un enfoque solo en uno en donde estás caban. y, qué pasó, y ¿cómo si
2: cómo tú el tú. único momento que puedes descansar con tu familia son los domingos
0: en la mañana yo creo que tienes algún problema con sí, el horario exacto Ajá. Sí. bueno en todo caso deberían cuando Oscar no llega al podcast todos deberían preguntarle hey <risa> ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba ¿dónde estás? pastoreando la iglesia sí. pero, pero regresando a la, a la pregunta original eh, ¿Por qué eh, eh, queremos justificar? Ajá, ¿por qué, ¿por qué justificar nuestra desobediencia?
1: Yo creo que otra vez viene de ese mismo corazón en donde no entendemos lo mal que estamos y entonces automáticamente tiene que ser culpa de algo. Sí, eh, sí y,
0: y pasa porque el, la persona que trata de autojustificarse no va a ser perfecta. Claro. Entonces va a pecar. Entonces sí. eh, el mismo, o sea, es inherente sí. al, a la autojusticia. Sí. Porque no vas a tener una, un perfect track record, como, no, no sé cómo sí. decir eso, pero... Un historial perfecto. Ajá, un historial sí. perfecto. En algún momento vas a pecar sí.
1: y si quieres depender de tu propia justicia vas a tener que justificar ese, sí. ese pecado. Yo recuerdo que una vez estaba platicando con alguien y, y había robado esa oficina. No era gran cosa, era creo que unos insumos, una cosa. Y le digo ¿por qué? Vos, o sea. Era, ¿Era Steven? Sí, cabrón Steve de, <risa> en o sea, <risa> de la Ojas, engrapadora. <risa> Hablando con alguien, una vez quien... Pero, pero me sorprendió la respuesta. Dice, Vos, es que la situación está difícil. Sí, Alagra. Entonces, Alagra. Entonces, entonces, otra vez es, es... O sea, ¿cómo justificamos? Sí. Eh, en primer lugar, tal vez a veces pensamos, bueno, solo fue una engrapadora. Pero pero la sí. Biblia no te dice, bueno, si es una engrapadora, entonces realmente no hay clavo Robar ¿Sabes? es robar. Y lo justificas porque sí. la situación está difícil en vez, otra vez, de ir a la palabra y decir, ok, realmente no tengo cómo proveerle a mis hijos de, estos, de, de estas cosas. Entonces, ¿saben qué mucha? Necesito su ayuda. Sí. Necesito que la iglesia me apoye. Yo, porque, creo, que,
2: yo creo que nos justificamos ¿verdad? porque nos duele la vergüenza. Sí. sí. Y yo creo que el punto aún de la cruz es que Cristo no solo... Fue considerado culpable en nuestro lugar. Él fue avergonzado uh -huh. en nuestro lugar. Uh -huh. O sea, él fue totalmente expuesto, uh -huh. desnudado, uh -huh. crucificado por nosotros. Uh -huh. Y por ende, yo soy libre para uh -huh. exponer mis debilidades sí. y mis fracasos. Y yo creo que usualmente nos justificamos porque estamos creyendo la mentira de que los otros son mucho mejor que nosotros y por ende yo no puedo dar a entender que yo no soy tan bueno como ellos cuando uh -huh. al final de cuentas entendiéramos lo que decimos a que cada rato la tierra es plana a los pies de la cruz uh -huh. todos somos un gran fracaso moralmente sí. éticamente y lo único bueno en lo que nosotros podemos jactarnos es Cristo uh -huh. eso sí nos libera para poder hablar claramente de nuestros fracasos sí. no tener que encontrar maneras de justificar nuestra
1: desobediencia uh -huh. sí. y va de regreso otra vez al relato de Génesis porque lo primero que sí eh, Adán y Eva era se que estaban, eh, se sentían avergonzados sí. y se esconden, ¿verdad? Sí,
0: pero Justin cree que eso fue una <risa> <mejor>. Entonces, <risa> chanica, No queremos dar eso a entender, por favor. <risa>
1: <risa> pero eso ni pasó. Eso solo es una historia. No, no, para nada. Pero,
0: pero, pero el punto central, o sea, de, de esa pregunta es que en el Evangelio. Eh, cuando aceptamos que Cristo murió por nosotros también tenemos que aceptar que nosotros si nosotros hubiéramos muerto en, en nuestro lugar la muerte si fu hubiera sido una muerte justa nosotros no hubiéramos resucitado, uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros eh, no vivimos una vida perfecta, nosotros cada día pecamos y reconocer que necesitamos a Cristo, reconocer que somos pecadores, sí. que, eh, que hay pecado que confesar pero eso también nos da libertad de poder ser honestos y transparentes sí, sí. Eh, sobre nuestra necesidad de Cristo, sobre nuestro pecado eh, y por la gracia de Dios podemos eh, crecer, podemos obedecer sin esa culpabilidad, sin esa vergüenza, uh -huh. porque como tú dijiste, Justin, Cristo sufrió, ya, ya pagó eso en nuestro uh -huh. lugar, ya fue avergonzado en sí. nuestro lugar. Entonces, a la medida que vamos eh, luchando eh, por la santidad y vamos luchando por ser personas eh, centradas en el evangelio y no fariseos, tenemos que reconocer que
1: somos un desastre.
0: Somos un desastre sí. y que muchas veces recurrimos a los a los mismos pecados fariseos, a las mismas tendencias y patrones eh, fariseicos. Para tratar de justificarnos. para tratar de justificarnos, eh, en, en, con nuestras
1: buenas obras o justificar hasta uh -huh. nuestros sí. pecados. Y algo que creo que es importante también recalcar, creo que vos lo mencionaste, Justin, eh, pero muchos creen que el pensar así, entonces, sí. es... Eh, bueno, entonces como yo sé que soy un desastre... Bueno, entonces voy sí. a seguir pecando... Porque hay gracia... Y el mismo... Pablo responde a eso en Romanos, eh, no sé si es 5 o 6, que dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando para que haya más gracia? Y él dice, absolutamente no. Uh -huh. Entonces, solo recalcar eso, que es eh, que, que el reconocer que somos un desastre, reconocer que no podemos, eh, por nuestras propias eh, obras, por nuestros propios eh, méritos, eh, abrirnos camino hacia el favor de Dios, no quiere decir quedarnos en un estado en donde, ah, bueno, uh -huh. entonces todo lo que hagamos realmente no vale la pena, porque esto no me justifica, entonces lo puedo seguir haciendo. Uh -huh. ¿Verdad? Cabal, cabal. Um,
0: le agradecemos a James Williams él es el gracias, autor James James, James, James Santiago Santiago. Santiago. Gracias, Santiago Williams gracias por escribir este artículo vamos a tener el link a este artículo or original en en el... ¿Cómo se llama? Las, el show notes. show notes. ¿Sí? Del podcast. El en las notes. notas ahí. Ah. Eh, y en la página, entonces, eh, si quieres leerlo, tú mismo lo puedes leer. Ahí sí. está, pero está en inglés. Entonces, si no... Eh, bueno, ya lo escuchaste. Y Steven, entonces... si
2: quieres ir a almorzar, ahorita te invito. Ah, démosle. Sí, a Oscar. Démosle. Oscar, no, pues, Oscar creo no? que Oscar está ocupado. Sí, tiene no plan. escucha el podcast. Eh, no Ajá. tengo planes,
1: oh, sí. pero yo puedo pagar
0: mi
2: propio sí, almuerzo. Sí, 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 sí. Oh
0: pero gracias a, a todos por escuchar el podcast nos pueden encontrar en Facebook en Instagram y Twitter eh, y si tienen alguna pregunta o si les gustaría escuchar eh, un episodio sobre un tema en particular eh, mándenos sí, sus, sí. sus temas sus ideas eh, y con mucho gusto los consideraremos así consideraremos. es consideraremos eh, yeah. <risa> eh, y bueno nos
1: vemos, a la próxima nos vemos en la próxima hasta luego